0: What's up, familia? Mejor dicho, estamos súper contentos de estar aquí con ustedes otra vez. Mejor dicho, mejor dicho, mejor
1: Bienvenidos dicho. Bienvenidos todos. <risas> Estaba haciendo cachitos para que Angélica no usara esa muletilla, de mejor dicho, pero ya la dijo. Bienvenidos a este nuevo episodio, episodio número 2 de Real Podcast con Sebas y Ángel. Por fin lo pronuncié bien.
0: Estamos súper contentos, ¿verdad? El episodio de hoy está bueno.
1: Buenísimo, buenísimo. El tema de hoy se llama ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer. Wow. Y me explico. Nos vamos a referir a que a aquellas situaciones, no sé si te han pasado, te ha pasado alguna vez. Uh -huh. Yo creo que sí te pasó. Cuando uno empieza a caminar eh, con Dios, o a veces ya lleva tiempo con Dios, uh -huh. y uno no sabe, le empiezan a decir a uno que ahorita hay propósito en Dios Ajá. tu vida tiene un propósito te dicen Ajá. pero tú en realidad no sabes cuál es tu propósito wow. o sea no sabes qué hacer sí. no sabes para qué eres bueno y tú te preguntas ¿para qué soy bueno?
0: exactamente mira ¿Te ha pasado. me ha pasado sí sí claro yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento
1: no sé si también te dijeron tú tienes algo especial de Dios
0: sí Tú sí. tienes algo especial. Me dijeron eso también o sea, cuando sí, yo eres... empecé. Y todas estas cosas son verdad, ¿no? Sí, es
1: verdad. Tú eres único para Dios. Tú eres única para Dios.
0: Eso todo es verdad y todo eso lo dice la palabra de Dios. Pero el problema radica cuando, listo, me dicen eso, que yo tengo un propósito, un destino, mejor dicho, un destino profético en Dios. Y bueno, ¿cuál es? Sí, ¿cuál es? No sé cuál es, mejor dicho. Estoy angustiada porque no sé si estoy cumpliendo el destino, si no estoy cumpliendo el propósito. Y entonces hay veces nos angustiamos un poco.
1: ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Vamos a intentar responder esa pregunta. Entonces resulta que esta semana compartimos un texto en nuestras redes sociales. Y e inmediatamente una chica nos escribió por interno. Y quiero, abrir, quiero citar o, o quiero leer el mensaje que nos escribió. Obviamente sin decir quién es ella. Abro comillas. A veces quisiera saber qué es lo especial que Dios me dio porque no lo encuentro. Me siento tan mal conmigo misma que ni siquiera sé si mi vida tiene sentido.
0: Bueno, primero que todo, perdón, yo quiero empezar diciendo que esta amiga o esta amiga que nos sigue no tiene por qué sentirse mal con ella misma, ¿no?
1: Sí, no, no tiene por qué sentirse mal. Inclusive, eh, si empezamos a hablar ya de qué decirle o, o qué se le puede decir a una persona que se siente así, lo primero sería decirle o el primer consejo que yo le daría es que no es la única persona que se siente así así es como lo decíamos Angélica y yo nos hemos sentido de la misma manera y tal vez tú que nos estás escuchando que haces parte de nuestra familia eh, te has sentido en alguna ocasión así y sabes que lo que decimos es verdad
0: yo creo que todos en algún momento nos hemos preguntado bueno, eh, para qué soy bueno para qué sirvo Dios, para qué me creo en este mundo y en este tiempo
1: exacto y yo creo que Mm, otra razón por la que no debe sentirse mal es precisamente porque eso es una muestra. Sentirse así, sentir esa insatisfacción santa que le hemos puesto así, insatisfacción santa. Es, es normal y es una muestra del cambio que Dios ha empezado a hacer en tu vida. Porque tal vez nunca pensabas en, en, en eso, o sea, como en serle útil a Dios. O en, o en preguntarte, bueno, ¿para qué, ¿para qué soy bueno? ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo ser... Útil.
0: Y el hecho de sencillamente querer hacer la voluntad de Dios le agrada a Dios.
1: En primer lugar, ese sería el primer consejo que le daríamos. ¿Qué otro conse consejo le darías?
0: Lo que yo le diría a alguien que estuviera pasando por esto es que tú no tienes que ser igual a nadie. O sea, hay algo especial que Dios ha colocado en ti, pero te digo la verdad, no lo vas a descubrir si te quedas quieto o si te quedas quieto Yo pienso
1: igual. Yo pienso que uno va descubriendo sus dones, sus talentos a medida que empieza a caminar. Es como que Dios pide que le muestres, que le muestres como tu compromiso y Dios empieza a a enseñarte o a mostrarte para qué te hizo.
0: Sí, o sea, Dios puede que abra una puerta y tú digas bueno, ¿será que esto sí es por aquí? ¿Será, me pasó? Que, ¿será que en mi vida sí, sí tengo que empezar a, a caminar por este camino que esté abierto esta puerta? Eh, pero si tú empiezas a caminar, Dios va a ver en tu corazón que en realidad está el deseo por hacer su voluntad.
1: Sí, me pasó. Yo, me, yo recuerdo que yo había aprendido a tocar guitarra hacía mucho tiempo antes de, de conocer de Dios. Ajá. Y cuando inicié a ir a la iglesia y todo eso, hubo como una obra de teatro. Y me dio por coger una guitarra. No sé si fue un error. Pero, pero tú me ya vio.
0: sabías tocar la guitarra.
1: Claro, pero llevaba años sin tocar. Y me vio el pastor de jóvenes y me dijo, usted va para la alabanza, ah, venga para sí. acá. Y como a las tres semanas me subió y no sé, hice el ridículo. Pero todo esto me ayudó a ir descubriendo dones y talentos que yo no sabía que tenía.
0: Tremendo. Por
1: ejemplo, poder predicar, Ajá. poder liderar.
0: Eso lo que tú estás diciendo me hace acordar eh, algo muy importante y de pronto alguien tiene que le escuchar esto hoy. Y es que muchas veces eh, Dios utiliza las cosas de nuestro pasado, incluso hasta las heridas eh, de nuestro corazón, para... para formarnos y para poder eh, dar un fruto y para que nosotros podamos cumplir su propósito en el, en el camino de él. Porque yo me acuerdo que tú me contabas que tú tocabas la guitarra, pero en el mundo y para y tocabas canciones así súper deprimentes, súper sí, claro. tristes.
1: Súper melancólico.
0: Ajá, pero mira lo que Dios hace con ese don que tal vez eh, tuviste allá.
1: Sí, es tremendo. Y tal vez ese no sea, digamos, mi llamado principal, pero fue simplemente como una puerta que Dios abrió por donde Dios quería que yo empezara a encontrar nuevas actitudes y aptitudes para servirle a él. Entonces lo que queremos decirte, si tú te estás sintiendo que no sabes qué hacer, esa es una buena manera de empezar, empezando con lo que tienes en tu mano. Como Mi. hizo Moisés. Exacto. Con lo que tienen, con esa varita que tenía en la mano, sacó agua del desierto. Obviamente con la ayuda de Dios Abrir se partió el abrió el mar en dos. Entonces asimismo Tú lo puedes hacer y algo o un error para finalizar este este consejo, un error que se comete mucho y que creo que yo lo cometí mucho y por eso me sentía que no sabía para qué era bueno. Es que yo estaba tan enfocado en saber para qué era bueno, o sea, intentaba ser bueno para algo y no ser bueno para alguien. Y yo creo que la manera correcta es buscar ser bueno para alguien. Y a medida que uno lo hace, entonces va encontrando para que es bueno. ¿Sí me entiendes? Sí. Ok. En tercer lugar, ¿qué consejo darías?
0: Pues mira que en estos días me puse a reflexionar precisamente acerca de esto eh, cuando uno no sabe hacia dónde dirigirse tal vez much, muchas veces pasa en el, eh, en el ámbito ministerial no crees Chicago. que bueno para qué soy hecho será que seré pastor será que seré eh, ministro de alabanza será que seré eh, evangelista mejor dicho muchas veces nos preguntamos cosas y um, algo que reflexionaba en estos días y que le escuchaba a otra a otra eh,
1: con sierva.
0: Sí, con con sierva. Se oh. <ríe> podría decir. Um, es qué estábamos haciendo a los cinco años y me pareció tan interesante esto que ella decía,
1: cuando éramos niños
0: Sí, eh, qué estábamos haciendo cuando éramos niños porque por ejemplo ella colocaba el ejemplo de su vida y decía que cuando ella tenía cinco años ella le estaba enseñando, cogía sus peluches mejor dicho y los sentaba allí toda linda y, y los colocaba y, los, y les enseñaba y se hacía como si fuera la profesora y bueno eso mejor dicho empezaba como a mostrar los dones que Dios ya había depositado citado en ella y las cosas especiales que ella tenía eh, como de liderazgo como de enseñar es de... muy revelador Ajá, sí. ese ejercicio exacto entonces yo también me puse a reflexionar acerca de lo que sí, yo sí, estaba acuerdo, haciendo a los cinco años eh, y entonces sebastián y yo íbamos en el carro hablando de esto ¿Y yo qué hacía a los cinco años? Yo estaba, eh, yo cogía a mi mamá, a mi abuela, mejor dicho, a todos, mejor dicho, mejor dicho, <ríe> a todos los que estaban en la casa y los sentaba en la sala. Y yo, me, yo empezaba a cantar, empezaba a bailar, me disfrazaba, hacía obras de teatro qué linda. y hacía muchas de estas cosas. Eh, entonces, esto me colocaba a reflexionar acerca de, bueno, y esto, esos dones y esas cosas como esos deseos que yo tenía en mi corazón tan chiquita, ¿de qué me sirven ahora? O si eso se ve reflejado en lo que yo soy ahora.
1: O sea, se te empezó a revelar como que dónde es esos dones, dónde es esos talentos, ¿los estoy usando? Exacto. O sea, y te diste cuenta que tenías esos dones.
0: Ajá, Porque sí. desde,
1: desde niña ya venías mostrándolos.
0: Exacto. Sí, sí, recuerdo,
1: recuerdo ese momento, recuerdo sí. ese momento que íbamos en el carro y yo también me puse a hacer la misma reflexión, pero yo le dije a Angélica, yo le dije a Angélica, bueno, aquí estamos ah, compartiendo sí, las yo, intimidades.
0: Ajá. Yo te pregunté, ¿tú qué estabas haciendo a los cinco años?
1: Claro, entonces yo le dije, no, mi amor, pues yo no me acuerdo, yo no me acuerdo bien qué estaba haciendo a los cinco años, pero empecé a contarle que en una crisis económica de mis papás, a mi hermano mayor y a mí nos mandaron a vivir a otra ciudad con unos tíos y unos primos y recuerdo que
0: tenía seis añitos
1: sí yo creo que tenía por ahí seis añitos y, ¿Y tu hermano mm, tres años más tenía nueve ah
0: uh, estaban chiquis
1: estábamos muy chiquis y entonces empecé como a contarle a Angélica pero sin saber como que yo qué hacía y mientras le contaba empecé a acordarme de más cosas te uh -huh. acuerdas sí 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 empecé a acordarme que mm, yo sembraba como plantitas sembraba frijoles lentejitas y yo empezaba a ver cómo crecían ...cómo crecían, cómo se desarrollaban... ...y también habían unos... ...porque la casa era grandísima... Eh, ...habían unos mmm, conejitos... Uh -huh. ...y ellos criaban... ...y entonces yo siempre escogía un conejito... ...y yo empezaba a ver cómo crecía y todo este tema... Y eso me llevó a una conclusión y es que a mí me gusta guiar en el proceso de crecimiento a las personas uh -huh. y ese ejercicio. ¿Te gusta,
0: te gusta ver como el fruto de la gente, te gusta exacto, ver cómo la como la palabra, ese fruto en exacto. la vida
1: de las personas. Hoy en día me gusta sembrar la palabra en las personas y ver cómo... Eh, sus vidas fructifican.
0: Y yo me pongo a reflexionar en lo que yo estaba haciendo y cómo lo hemos reflejado hoy en día. Y a mí me gusta ver eh, como las artes, ver las personas como como reflejan sus dones y sus talentos delante de las personas, en lo que Dios le ha dado, en lo que Dios ha depositado en sus corazones, cómo lo muestran delante de la gente.
1: Exactamente. O por lo menos tú, tú también... Eh, pues le sirves a Dios a través de las redes sociales uh -huh. y hacemos videos y yo creo que tú eres muy buena delante de las cámaras y todo eso y
0: eso me hace pensar de que yo fui la que nos la que puso la idea en la mesa de que nosotros empezáramos. Exactamente.
1: Sebastián. Es que tú fuiste la que lo pusiste y en otro y en otro episodio vamos a contar cómo empezó todo esto. Uh -huh. Vamos a eso. Eso queda pendiente. Sí. Se los prometemos. El caso es que para concluir, si tú que nos estás oyendo eres de aquellas personas que no sabes qué hacer. No sabes qué hacer, no sabes para qué eres bueno.
0: Te invitamos a que reflexiones en qué estabas haciendo cuando tenías cinco años.
1: Sí, y si no te acuerdas como me pasaba a mí, empieza a hablar de eso, empieza a hablar de lo que te acuerdes y te vas a dar cuenta que habían algunas cositas por allí que hacías y que empiezan a mostrarte qué talentos Dios te había dado desde, desde que naciste, tal vez. Así. Ok, y con esto queremos concluir este tema y darles algunos anuncios. Así es. Algunos anuncios. Bueno, o sea, el programa no termina aquí. No, no. Vamos a anunciar. Vamos a contarles cómo va a ser esto de ahora en adelante.
0: Así es. Vamos a tener un nuevo formato del podcast y como pueden ver, le hemos colocado a este podcast Real Podcast por dos razones principales que hemos, queremos eh, compartir con ustedes. Eh, un Dios real, un Dios que está vivo, un Dios que se sigue manifestando en la vida de las personas y también queremos ser 100% reales con ustedes al hacerlo.
1: Sí, queremos como que lo que se exalte en el programa o en cada episodio, así sea una entrevista o una conversación de nosotros, sea la transparencia, o sea que podamos hablar. En realidad de nuestras vidas y si se han dado cuenta, pues contamos casos de, de nuestra vida, cosas que nos han ocurrido en la realidad para que ustedes se puedan identificar con ellos y saber que las luchas que ustedes tienen son las mismas que nosotros tenemos.
0: Así es. Y bueno, el próximo podcast para darles un poquito de un adelanto especial Vamos a tener un invitado especial, un amigo, eh, un compañero, un hermano en la fe y un, mejor dicho, una excelente persona porque lo conocemos no hace tiempo. No
1: les adelantes tanto, bueno, te les tiras la, tira la fe.
0: Pero pero va a ser una persona que en este momento tiene un programa muy reconocido a nivel nacional Colombia. Eh, y bueno, tiene muchos consejos y muchas cosas importantes para decirnos acerca de Dios y acerca de su emprendimiento, ¿no?
1: Los va a inspirar, estamos seguros. Así es. Ok, la primera sección que va a tener cada uno de nuestros podcasts, ¿cuál es, mi amor?
0: Bueno, la primera sección es ¿cuándo hemos visto a Dios real en nuestras vidas? Y después vamos a estar completando la frase, permítame darle un consejo. Exacto.
1: La, la primera sección entonces va... Va a ser preguntarle a cada invitado o cuando estemos nosotros, ¿cuándo has visto a Dios obra real en tu vida?
0: Bueno, yo respondo esa pregunta primero. Empecemos. Y eh, cuando he visto a Dios real en mi vida, definitivamente el último, la última vez que lo vi tan muy real en mi vida es eh, cuando pasó lo de mía. Cuando ah, tú fuiste... Milagrosamente cuando pudiste llegar al parto de nuestra primera hija y Dios lo hizo posible solamente él lo hizo eso fue cuando yo vi a Dios más real
1: en las últimas horas Así es. sí yo iba también a contar ese me voy me voy a autopreguntar preguntar cuándo he visto a Dios real en mi vida iba iba a decir a contar ese a contar ese mismo evento pero no, como hay tantas veces que he visto a Dios real en mi vida, quiero contar aquella o recordar aquella vez en que te acuerdas que éramos amigos o bueno, éramos, no, ni amigos, conocidos. Y Dios me había llevado a un desierto impresionante. Y yo sabía que, digamos, que el salario mínimo que se paga aquí en este país no me servía para pagar las deudas de mi casa y todo eso. Mm -hmm. y, ah, sí, y Dios obró de una manera sobrenatural dándome un empleo que literalmente yo creo que superaba por muchas veces un trabajo, de, o sea, el salario mínimo, bueno, por muchas veces. Mm. Fue algo sobrenatural y, y vi realmente la provisión de Dios y la pude entender y yo me acuerdo que rompí en llanto.
0: wow Bueno, entonces voy a completar la frase de, si pudiera, la segunda sección.
1: Sí. Vamos a hacer unos, unos intros.
0: En cuanto a este a este episodio que se llama ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Eh, si me permiten darle un consejo, les diría estar tranquilos, confiar y creer que Dios tiene el control de sus vidas y que Él tiene el propósito eh, para ustedes ya establecido. Entonces, tranquilizarse, no angustiarse porque tal vez no sabes o, o no sabes para qué eres bueno o te sientes mal o no sabes para qué Dios te creó. Estar tranquilos y solamente enfocarse en sus talentos, en sus dones, en lo que Dios ha depositado y en los anhelos de su corazón y empezar a caminar.
1: Listo. Si me permites darte un consejo, sería enfócate en hacer lo que te toca y lo que te toca es tener fe y Dios se encargará de lo demás. Entonces, como dice la canción de Marcos Yaravide, mi trabajo es creer y aferrarme a la fe. Y el trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá, él sabrá disponer los tiempos. Yo creo que... A <risas> Mi trabajo es creer. Ay. Entonces, eh, yo creo que ese es el consejo para ese el día de hoy. El consejo
0: está brutal.
1: Ese es el Espíritu Santo. Bueno... Les damos las gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Déjanos saber qué te pareció este podcast, este episodio. Angélica me está mirando súper enamorada. Bueno, y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Allí pueden ver los Family Vlogs que están súper pegadísimos. Y seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como Sebastián Ángel.
0: Así es. Nos vemos en el próximo podcast. Uh, Gracias por escucharnos ¿Cuál
1: es que es tu muletilla?
0: Mejor dicho Mejor me dicho chao, chao Nos vemos